0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, Leandro, gracias por uh, venirte aquí a tomar un café, aunque ya no se llama la máquina del café, porque lo cambié por temas de marketing, o sea, no preguntéis más. Temas de marketing, que los de marketing son unos pandas, somos unos hijos de puta, hay que reconocerlo, a vamos a ir al infierno, somos los Little Satan Helpers, los pequeños perros de satán y vamos por el mundo haciendo el mal. Aceptarlo, asumirlo, no estamos aquí para ayudarlos, estamos para venderos productos de mierda que no queréis, que os van a arruinar. Dicho esto, hostia, pedazo currículum, tío. Liga femenina, cadetes, infantil, formación... ¿Todo es divertido? ¿Hay alguna parte que te guste más?
1: Eh, yo creo que depende del momento de la vida que está cada uno. Hay cosas que le divierten mucho y hay cosas que realmente... Eh, dicen, ¿para qué me he metido en esto? ¿no? Eh, la verdad que la formación me gusta mucho. Yo soy profesor de secundaria, así que cuando estoy trabajando con, en, con niños en el colegio o en el baloncesto... Eh, incluso con seniors, a mí lo que me gusta es enseñar eh, pero sí que es verdad que ahora mmm, el mundo senior me está llamando bastante, también debe tener que ver con, con la edad, con la paternidad y compaginarlo todo pues, pues cuesta, pero, pero la verdad que a mí, mientras sea baloncesto me parece divertido estar en la pista me parece divertido eh, coordinar un grupo eh, de, de gente motivada por el baloncesto me parece divertido eh, aunque a veces no esto no se oye mucho, me gustan mucho las reuniones con los padres, eh, me gusta mucho llegar a acuerdos, mientras tengan que ver con, con baloncesto, con nuestra pelota, pues me parece, me parece muy interesante
0: no, me parece curioso porque conocí a un entrenador que era un tico de estos, campeón campeón, le gustaba ganar, siempre preferente campeonatos de España, selección catalana selección y sí, se hizo padre, bueno se hizo padre otras cosas que pasan por la biomecánica bio es... que es padre ya, el competir le gusta menos y dice, hostia, pues era formación, los niños pequeñitos, me empieza a gustar. No sé si tiene que ver la edad o es cada uno tiene un perfil y es el que es y no pasa nada. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Bueno, hay gente que nace con ese perfil formativo y de querer jugar más, divertirse más y hay gente que es ultra competitiva desde desde a lo mejor jugadores que yo he entrenado y que luego se acaban metiendo en nuestro mundo ¿no? y entrenan y son hiper competitivos desde el día desde el día uno y te vienen sin ninguna excusa con todas las ganas de aprender no no van a decirte o oh, es que el árbitro o oh, es que la pelota o oh, es que la pista o oh, es que hoy he dormido mal y, y son súper competitivos desde el día uno mm, lo de los perfiles y después yo también he ido cambiando mucho Sí que a veces el corazón me dice, mira, este año, ahora llevo un montón de años entrenando seniors, este año, mira, si me llamara un club de estos potentes que puedes jugar con el mejor material de Cataluña, pues sí que ahí me diría, eh, entrena un mini un año y también va bien para reciclarse un poquito. Así que todo todo son etapas y son momentos.
0: Tú que has estado tocado, tocado al IT, ¿cuál es la diferencia entre entrenar un infantil preferente en la sanadería femenina? infantil que vas a jugar campados de España y él canta las puerras de abajo que dices la pelota es redonda de milagro ¿Cómo, ¿cómo lo vives? o sea, aceptas que dices hostia, no tenemos ni pelotas, se lleva bien habiendo tocado habiendo la gloria o la gloria, calidad para mí la, la,
1: la primera gran diferencia voy a ser un poco polémico eh, son los padres y las madres
0: no, no, estoy de acuerdo, al final eh, cada, cada uno tiene un perfil y
1: después la segunda diferencia eh, son las juntas directivas de los clubes. Eh, si puedes, porque hay muchos clubes eh, que, donde las juntas directivas no se dan cuenta que sus trabajos son institucionales y, y deberían dedicarse a esto, no a entrenar ni a decidir deportivamente. Y la mayoría de los clubes grandes que después dejan de ser grandes para mí es culpa de las juntas directivas que no, que no consiguen hacer su trabajo. Eh, y después de los padres y las madres que se piensan que su hijo o su hija eh, los va a sacar de pobres, pensamos que esto era una cuestión solo en el fútbol y la verdad que tristemente en baloncesto se está, se está dando. Ah, entonces luego las diferencias, baloncesto, pues mira, muchas veces es muchísimo más emocionante um, entrenar los niños de nivel C, de nivel D. Porque son los que te vienen y te dicen oye, que he visto esto en la tele, hay un jugador que se llama Jokubaitis que he visto que finaliza con un solo paso y tú me enseñaste que se hacía con dos. Explícame por qué. Explícame por qué. Y cuando estás en un nivel, yo, yo en San Adrián no he entrado nunca, pero sí he entrado en Girona, en Gran en Mataró, que al final son clubes similares, muy fuertes, muy, muy, muy interesantes, muy competitivos. Y esto te ocurre muy poquito. Pero se da que las jugadoras que te preguntan mucho en estos niveles súper altos, uh, son las que destacan poquito en preinfantil o en mini, y luego en junior acaban en la selección española, porque tienen esa parte especial del baloncesto amateur. Y para mí eso es lo divertido y, y recomiendo a todo el mundo que, que obviamente que luche por, por sus sueños de ir a campeonatos de España, de que te llame la Federación la Federación Española, eh, que estés en estos lugares de visibilidad, pero también que esté en estos clubes pequeñitos sociales eh, y que, según ya lo llaman, mmm, de estos clubes, pues que lo valore muy seriamente porque ahí es donde está el básquet de verdad. El básquet de verdad está en los patios de colegio, en las pistas llenas de tierra, en los pabellones que tienen dos paredes y no en los clubes donde eh, los directores técnicos te fichan 10 jugadoras, 10 jugadores por año y ese, mmm, por más que eh, se hable de oh, la Federación Catalana, la Selección Catalana y todo esto, el básquet de verdad son los, los equipos, los clubes de pueblo, de barrio o, o, o los más humildes.
0: Vale, espero que no tengas prisa porque vamos a abrir muchas opciones. No,
1: ahora bueno, no tengo prisa.
0: La primera es: <ríe> empezamos con el tema del básquet. ¿Qué es que cada categoría, cada, cada categoría tiene unos mínimos o los mínimos van en función de cada niño? O sea, en infantil es saber hacer esto, en cadete esto, hay, o oh, hay gente que no llega y no llega y ya está. ¿Hay algún baremo para que un entrenador que empiece en plan, yo sé que si entrenan niños de 11 años, han de saber esto. Pero claro, yo sé que hay niños de 11 años que son unas máquinas y niños que no, pero... ¿Cuál es la media? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo diferencias?
1: Es, eso para mí, como, como director técnico, como coordinador, es de las cosas más complicadas y lo primero que me pregunta un entrenador, sobre todo los entrenadores jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Eh, Te preguntan... Vale, en esta categoría, ¿qué, te, ¿qué tengo que enseñar? ¿Qué tienen que saber hacer? Depende. Depende. Siempre va a depender. Yo he enseñado bloqueo directo, cosa que iba súper en contra de todo lo que yo creo, en, a final de preinfantil infantil en un pre-infantil femenino. Pero es que era un preinfantil infantil que teníamos orientado para que acabara en campeonato de España y a nivel estatal se juegan bloqueos directos, zonas y de todo. Y técnicamente, la verdad es que unas jugadoras muy, 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 muy buenas que había que seguir desarrollándolas, pero ese bloqueo directo, que no es muy adecuado en edades de formación, o yo no lo veo, pues lo tuve que hacer, porque era formativo. Pero después tienes preinfantiles y luego tienes el gran problema de, cuando tienes tres niveles distintos en el equipo, los tres niños que son muy buenos, eh, son muy determinantes en ese nivel los tres que son un nivel medio y los tres que además no solo es el primer año que juegan sino que además te vienen un día porque un día van a hípica el otro van a pintura y el tercero vienen a básquet y entonces tienes que jugar con eso y hay que ser muy hábil por eso te decía que el básquet de verdad está ahí no cuando tienes a los 10 mejores de Cataluña de las, o, o las 5 mejores de España que ahí ganas solo um, ¿Qué haces? Es, es muy y, y en clubes donde solo tienes un entrenador, tienes tres entrenadores, bueno, pues puedo jugar al multinivel, pues es lo más difícil, todavía yo no he conseguido descifrar qué hay que hacer, yo creo que es interesante decirme, a la verdad que no sé cómo hacerlo, pues con mucha dedicación, mucha paciencia, mucha psicología, mucho hablar con los jugadores, mucho hacerle entender a los padres de los niños que son mejores, que, que tienen que adaptarse un poquito al nivel de abajo y a los de abajo que se pongan las pilas para llegar para arriba, no soy muy fan de marcarle a los entrenadores en qué categoría hay que saber hacer cada cosa. Yo creo, yo, cuando me lo preguntan yo les digo, bueno, mira tu equipo porque todavía no lo has visto y cuando lleves unos días con ellos, sentémonos y veamos qué le falta a este, qué le falta el otro, qué le falta tal, qué le falta cual y vamos a incidir sobre esto. Pero me cuesta mucho decir, como yo ahora estoy en un club que, que vestimos de verde, ¿no? pues yo les digo, haced el libro verde, pero hacedlo en el año entero y empezad el primer día, mirad qué tenéis, y las, la, las planificaciones son para cambiarlas. Así que, poco a poco, no te puedo marcar. Obviamente, pues, un mini tiene que saber votar con las dos manos, tiene que votar sin mirar a la pelota, que es súper importante. Tienen que, que saber finalizar con las dos manos, dependiendo de los niveles de fuerza que tengan. Y ya sabemos que niños y niñas son distintos. Hay niños que son más fuertes, menos fuertes, es muy genético pero es que es súper difícil lo que has planteado. Yo no sabría
0: Darte una respuesta. Yo eh, Una cosa que digo que creo que es cierta: los padres son los que definen los equipos de élite. Porque es el que mi hijo es muy bueno y me lo llevo aquí a jugar. Será el número 12, pero estará allá. Hay una polémica entre pedagogos, psicólogos, magisterio, profesores y algo que pasaba por allá, también también una opinión, porque aquí todo el mundo tenemos opiniones, sobre que, si hay que competir o no hay que competir. Si los niños han de pelearse por un resultado, si el ganar es importante. Hablé con un profesor de la universidad. Bueno, me pare, como me parecía muy listo, digo, es profesor de la universidad y me quedó tan ancho. Que hasta los 12 no hacía falta competir. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que competir es importante. Entrenar para ganar es, lo, es el problema. Pero ¿cómo hacemos que el juego siga siendo juego? Porque llega un momento que el que es bueno se dará cuenta en plan, me están pagando por esto. Pero ¿cómo no perder el jugar? Esto es un juego, ¿no? No, no, no tiene más. Sí, por
1: supuesto. Yo creo... Es, es un poco tópico, ¿no? Y el otro día alguien me lo decía yo estoy súper de acuerdo. Hay que formar para competir y hay que formar compitiendo y dentro de la competición se puede formar. A mí esas cosas de ah, ahora que le estoy ganando de 50 solo jugamos con pases o solo jugamos con la izquierda a mí me parece una tontería y una humillación para el rival. No. Pero... Hay algo que yo siempre hago, y mi hijo es pequeño, ¿no? Pero yo lo hago con, con los niños que al final son casi como mis hijos y, y tengo muy claro qué voy a hacer con él, ¿no? Cuando acaba un partido, ojalá quiera jugar a básquet, pero juega lo que juegue, yo le voy a preguntar, ¿te lo has pasado bien? Yo sé que él me va a decir, ah, hemos perdido, ah, estoy enfadado. No, no, ¿te lo has pasado bien? Y es lo que le digo a, a los niños que tengo en el club, o, o a veces a los jugadores juniors, no importa, ¿te lo has pasado bien? O sea, ¿has dado el máximo? y al final te acaban diciendo, pues mira, la verdad que no he dado el máximo porque aquí me he quejado, aquí no me he tirado al suelo, aquí el entrenador me ha dicho que no he hecho esto, tal, vale, pues incidamos en esto, y eso es competir. Mm -hmm. Competir no es solo encararte con un contrario, que es lo que se está viendo ahora, o, o, o ir al, a, 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 a dar palos, o lo que te mm -hmm. decía antes, no ah, hemos ganado 50. Eso no es competir, porque muchos jugadores, yo, el año pasado en un senior de Copa Cataluña, eh, que es una categoría muy intermedia, tenía cinco tíos que habían jugado en Barça o en Peña y ahora estaban pagando cuota por jugar. O sea, ganar de 50 en infantil no significa nada. Significa que tu padre o tu madre se flipen y el año que viene te viene alguien a venderte una moto y acabar jugando un minuto y, y, y no disfrutando del baloncesto. La mayoría de jugadores de Barça y de Peña, cuando son seniors no juegan. No, no juegan. Verdad,
0: muchos lo no dejan.
1: El tío, tío, de Cornella. No juegan. entonces mmm, para mí, formar para competir y formar compitiendo. Yo a mis entrenadores, les, este año les he dicho en la reunión, y, y se han, fl han flipado un poco. Yo les decía, cuando los minis hayan perdido 35, el lunes, tienen que saber que hay algo que no se ha hecho bien. Porque se ha perdido 35, no los vamos a matar. Pero no pueden venir aquí a, jiji, jaja, qué divertido, esto es un campus. No. Van a saber, y se les va a hacer saber que algo se ha hecho mal y vamos a trabajar para mejorarlo. Y vamos a trabajar, significa formar, y mejorarlo significa competir. Se puede compaginar las dos cosas. Y los niños pueden ser súper felices con esto.
0: ¿Y cómo educas a un niño? O sea, ¿cómo lo entrenas? Bueno, y ahora, ahora que eres padre, ¿cuántas veces repites algo para que tu hijo te haga caso? Y la frase Uf. que a mí me gustaba mucho me decía mi hermano es que me decía, no entiendo cómo no puedes entenderlo. <risa> o sea, de lo que yo pienso a lo que traduzco, verbalizo, escucha, procesa, interioriza y hace y dices... No tiene nada que ver. ¿Cómo consigues adecuar tu mensaje al cerebro del niño para que él procese exactamente lo que tú... es? ¿Cómo te ajustas? Pues te pongo un ejemplo. El otro día estábamos haciendo un entreno de tecnificación porque hay que mejorar mucho la técnica. Y a uno le dijimos, mira, vamos a hacer el bote pocket. Me miró con cara de... ¿Qué cojones me estás diciendo el bote pocket de los huevos? Me va a decir, vale, pues para, 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 para. Pues haces esto. Y dices, vale, ¿cómo traducimos? Porque damos, por supuesto, muchas cosas.
1: Aquí, aquí más, Yo he en tres cosas, ¿vale? Lo primero es, um, primero de carrera, y todos los cursos de la FEDE te dicen, y es, para, yo estoy, estoy muy en contra de muchas cosas de los cursos de la FEDE eh, y, y muchísimas cosas de mi carrera que no me han servido para un pepino, pero en eso estoy muy de acuerdo. Y es, no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. No es lo que tú dices sino lo que el otro entiende, y creo que tenemos que mejorar muchísimo en comunicación, todos los entrenadores, todos, 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 tenemos que, que formarnos mucho en esto, hay muchísima formación en internet de entrenadores profesionales que comunican súper bien, en fútbol, en básquet, los americanos saben un montón de comunicación, comunican, para mí comunican mejor que, que el baloncesto, eh, después otra cosa que, que comentabas es y, y lo mezclabas con el tema de la paternidad, yo a mi hijo que tiene cuatro años le tengo que repetir las cosas a veces siete, ocho veces. Pero se las acabo haciendo entender. Y le hablo igual a él, que les hablo a los niños en el cole, que a veces a algún padre no le gusta. Pero yo siempre les digo que les, les, los trato como si fueran mi hijo, con lo cual es la garantía de que los voy a cuidar. Y a, en el básquet también. Y al final, lo digo con la comunicación. No es lo que tú le digas, sino lo que le entienda y después... Que el mensaje llegue claro y que el niño entienda por qué se le está diciendo. Entonces, al final, el niño acaba haciéndote más caso a ti como entrenador que a sus padres. Porque el entrenador, es, el entrenador si lo orientamos bien, debería ser fantástico. Porque el entrenador y el profesor serían el mejor apoyo para, 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 para nosotros los padres. Y eso me preocupa. Y lo tercero, eh, yo creo que estamos muy frustrados. Los jugadores, y ya tiene que ver con la sociedad que tenemos, que es un desastre pero los jugadores se frustran muy rápido, porque no saben. Los niños de hoy día, yo como profesor, ya casi no puedo suspender a ningún alumno, porque, claro, se frustra. Y como entrenador, también por eso a lo mejor entreno senior, a que ahí no hay padres y entonces no tengo que hablar con ningún padre, si no juega lo suficiente se frustra. Y la mayoría de los niños eh, prefieren mandar a su padre a solucionar sus problemas que hablar contigo. Yo he yo tenido un pre-infantil, no me olvidaré nunca jamás, que vino el niño a hablar conmigo, me preguntó, oye, tal, que no me siento cómodo, me gustaría saber qué tengo que mejorar, y a mí me pareció súper interesante hablar con él. A, a las tres semanas mejoró mucho la cosa. A los dos o tres meses se volvió a... volvimos a tener un poco de conflicto, era un niño con una familia un poco desestructurada, económicamente de los niveles más top que entrenados, o sea, en no una cuestión... Cultural ni económica, sino que era una familia complicada. Y ahí vino el padre a decirme todo, que yo tenía 20 años y no se solucionan bien esas cosas. Y salió muy mal, salió muy mal. Entonces, como los niños no se pueden frustrar y los padres actúan de ciertas maneras, y también tenemos entrenadores muy jóvenes que no se saben frustrar y también mmm, entran en conflicto muy rápido, todo explota. Entonces, yo creo que estos tres puntos de la comunicación es algo que yo intento en el club donde estoy como director técnico. Trabajar muchísimo, porque si mejoramos la comunicación, al final, los entrenadores quieren que todo funcione bien, el director técnico ya ni te cuento, la junta directiva, por supuesto, y los padres, por más por mejor o peor que hagamos las cosas, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, el, si mejoramos la comunicación, yo creo que estos temas mejorarán. pero muchísimo.
0: aquí entramos, yo te compro la comunicación, estoy en marketing, pero Ajá. hay una escala de valores que hay que respetar, uh -huh. y también partimos de esta base. Y es complicado gestionar. Yo te puedo comunicar muy bien en plan, mira, hoy no juegas porque no has venido a entrenar. Pero mm. si él no entiende, si él me saca el argumento de es que yo pago igual que el resto y he de jugar lo mismo, que es un argumento que saca mucho, y dices, estamos hablando de dos sistemas distintos. Aquí, aquí va a haber un conflicto y ya puedo comunicar lo que quieras que tengo que cambiarte una estructura de valores. Y eso es muy difícil. Mm. Y si encima tienes un padre de 50 años que viene de vuelta de todo y un entrenador de 19, hostia. Mm. Mm, es difícil
1: ahí, los, ahí lo que entra en juego es, es la seriedad que tú le quieras dar a tu club o, o no si tú estás ahí por las cuotas que hay muchos clubs que funcionan así mmm, seguramente el padre va a acabar imponiéndose si tú tienes un club donde la junta directiva no quiere conflictos que los hay muchos mm -hmm. uh, se va a imponer el padre y la cosa no va a acabar bien. Yo tengo la gran suerte de que estoy en un, como director técnico en un club donde la junta directiva se implica al 100% y además me da libertad al 100%. Entonces, con los dos conflictos intensos que hemos tenido este año, ahora hay un tercero en marcha que voy a solucionar esta tarde. dos Los dos que hemos tenido se han solucionado, uno con una salida que yo estoy encantado de cómo, cómo ha sido, y otro de un jugador que, que el niño se acaba imponiendo, HA ha acabado imponiendo a su padre y, y se, ha, pues, se ha alineado más el niño con el club que el padre y se ha solucionado porque lo hemos afrontado. Y el tercero no sé cómo va a salir, pero yo creo que si tienes una junta directiva implicada, seria y transparente, que te digo que en mis últimas eh, experiencias no han sido así y esta última está siendo buenísima, y un director técnico que no le dé miedo poner la cara, funciona. O sea, ha demostrado que funciona. Problemas van a haber siempre.
0: Sí, pero ¿cómo enseñas? El, digo, el, Al final es una cuestión de valores y de, y de actitud. ¿Y cómo enseñas valores? Yo puedo entender que el niño se fuste porque no la mete. Pero enseñarle en plan, es que no la vas a meter. Sigue trabajando, mira por qué fallas, corrige los fallos y sigue trabajando. Y tardarás, a, de, de lo que estás haciendo ahora, a ser bueno, pues puede tardar cinco años. ¿Cómo enseñas eso? ¿Cómo enseñas valores de...? el respeto por los compañero, el que nos tenemos que luchar todos, el que todos somos un equipo que no... Tú no ganas, ganamos todos, perdemos todos. Todos estos valores de... Mi, mi, soy el mejor, ¿no? Perdón, soy el mejor. Esto cuesta. Yo digo, para pa full disclosure, yo estoy psicología, con lo cual ya te, soy lo peor del mundo. Pero cuesta mucho porque chocas con una estructura de valores social, ahora que es muy complicada. Mi hijo no se puede aburrir, mi hijo no se puede frustrar, dice, señora, la vida es muy chunga. O empieza a aprender ahora a gestionar estas emociones o tendrá usted un problema.
1: Eh, estamos en un momento muy complicado. Yo creo que hay pequeñas señales, pequeños indicativos que nos están hablando de esto. O sea, hoy, hoy me he despertado y he visto en la televisión que han habido 50 suicidios cada mes este año y es el récord absoluto, Cataluña, ¿eh? no, no es a nivel español, a nivel europeo. Eh, es que, cuidado, porque tendríamos que pensar por qué, tendríamos que ver la edad, no lo he visto. Eh, yo, es algo que, claro, yo lo veo en la escuela, y yo estoy viendo el futuro, y lo veo en los niños en los clubes, yo estoy viendo el futuro, o sea, estoy viendo el futuro de mi hijo, mi hijo tiene cuatro y veo a los niños de 16, 18 y tenemos un, un problema social muy importante. Los clubes, y es una de las cosas a las que yo aspiro, deberíamos poder aportar. Porque a nivel escolar está costando mucho trabajar esto, porque los profesores no se atreven, porque las direcciones no se atreven y, y los clubes mucho tampoco se atreven. Y estamos en un mundo, yo se lo cuento a, mi, a mis chavales y le digo, estamos en un mundo en el que tú quieres una hamburguesa, tocas tres botones y esa hamburguesa te llega en 15 minutos calentita. Y si no te llega en 15 minutos, te quejas y te devuelven el dinero. Eh, estamos en un mundo en que tú quieres um, ver algo en la tele y tienes 70 plataformas con 800 opciones cada una. Eh, mi, mi hijo, con 4 años, no soporta, a veces lo típico que hacemos, ¿no? Que le ponemos un rato a la tele. No soporta la publicidad. Se cabrea un montón. Y yo le obligo a ver los anuncios, pese a que los puedo saltar, para que entienda, y algún día se lo voy a explicar mejor, que, que nosotros teníamos siete o ocho minutos de anuncios y nos aguantábamos y aprovechábamos para ir al baño, para ir a comer algo, para charlar con nuestros padres. Hoy día no se aburren. Yo el otro día hablaba con mi pareja y le decía es que hace cinco años que no me aburro. Porque si me aburro me pongo algo o un jueguito. Miro un partido del año pasado que lo tengo aquí en el ordenador que puedo mirar todos los que quiera. Uh, me pongo, no, me aburro. Y eso no puede ser bueno, siempre se dice. El aburrimiento es la antesala de la creatividad. Uh -huh. Pues cada día somos menos creativos y tenemos menos paciencia. Lo enlazo con lo que me preguntabas antes. Me decías, ¿cómo enseño a que este niño no se frustre porque hoy no mete un triple? Es muy complicado porque él está acostumbrado a que todo se haga inmediato. Entonces, hay que empezar a hacer entender a los niños que el éxito va despacio. Que el éxito es relativo y que cuando consigas un éxito, tu éxito personal, en cinco años, luego tendrás que buscar otro, porque si no te vas a volver a frustrar. Es muy complicado, entonces hay que hablar mucho con los niños. A veces hablamos que, que están muy mimados, que están muy consentidos. ¡No! Yo estaba muy mimado. En mi, en mi época yo tengo 37. Mi madre no trabajaba. Mi madre nos, estaba con nosotros. Y no es que lo defienda ese modelo, por supuesto que no. no. Yo, yo lo defiendo.
0: Eh, yo soy fan de uno de los dos padres al estar con el niño.
1: ¡Claro! Pero es que a día de hoy... A día de hoy, mmm, yo trabajo, mira, este año trabajo, a esta hora estoy libre, pero el año pasado trabajaba de 8 a 5 y luego al básquet mm, de 5 8 a 8. Siente,
0: A día de hoy es muy difícil.
1: Es muy complicado. Entonces, pensamos que los niños están muy mimados, pero en realidad los niños están solísimos, los niños y las niñas están solos. Yo tengo niños en el cole, niños en el básquet, que no ven a sus padres, porque cuando se van al cole, los padres ya se han ido, se van con la canguro y cuando vuelven sus padres todavía no están, a lo mejor los ven una hora. Entonces, no hay nadie que les esté enseñando que todo es a, a largo plazo. Entonces, tú le explicas que, que si la fallas, mmm, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ya la meterás dentro de un año. No, yo lo necesito ahora porque estoy acostumbrado a todo ahora. Entonces, hay que hablar, hay que, hay que trabajarlo y hay, hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que mimarlos, hay que exigirles. Porque si no, frustración y frustración y frustración. Y al final, ¿qué es lo más cómodo? Porque ellos lo quieren todo rápido. Pues dejo el básquet, pues como no me sale Porque tú lo decías, no soy el mejor No soy la estrella, lo dejo ¿Y a dónde me voy? Al parque ¿Y qué pasa en el parque? Porque están fumando Están bebiendo, yo, mi hijo Va a hacer cualquier actividad, ojalá sea deporte El que quiera, y si no es deporte Pues va a ser arte, va a ser teatro, va a ser dibujo Que lo saquen del parque Y que esté haciendo cosas que le sumen Porque si no, pasa lo que pasa ¿Y dónde está la base? En la frustración
0: No hablamos no, pues de básquet Pero me da igual eh... sí. ¿Y no crees que esto debería ser apoyado por la sociedad? O sea, hablamos todo de, de jugar a básquet es caro. No sé cuánto se paga, pero aquí un club que juegue en federación la media de cuotas son 50 euros. Para algunas familias es una pasta indecente. No hay uh -huh. pistas. ¿No crees que le falta de administración se implicara en plan eso es un servicio social? O sea, es conseguís que los 700 niños de vuestro club no estén en el parque fumando, bebiendo cerveza, están haciendo algo. Más allá de estar mirando el sol. ¿Lo ves difícil? ¿Estamos más por la campaña de marketing? No, hace deporte, pero no me pidas dinero, que es lo que estamos haciendo ahora, básicamente.
1: Bueno, yo soy muy fan de la teoría de la conspiración y yo oh, creo... Puedo oh,
0: oh. es pierde <risa> <has> tema, ahora <risa> mismo. yo, soy, yo claro, soy...
1: Claro, esto, esto lo veía en, en, en mi peli favorita, yo soy de Coach Carter, y hay muchas cosas. Normalmente, este año no he tenido ni tiempo, pero cada pretemporada me la miro para entrar motivado. Y, y, y vamos a, a suicidios, venga arriba abajo. Pero él, él les dice en un momento, ¿no? Le dice, este sistema está preparado para que fracaséis. Y cuanto menos sanos seamos, cuanto menos sean, sanos seamos de aquí, cuanto menos productivos seamos, y vamos a ser poco correctos políticamente hablando, cuanto más tontos seamos, Mejor para el sistema. Entonces, ¿para qué el sistema va a invertir? El otro día estuve hablando con, con la alcaldesa del pueblo donde estoy y la verdad es que tuvimos una reunión fantástica, me pareció súper interesante. Mira, si hubiera hablado contigo, lo hubiera dicho esto también, ¿no? Pero la verdad es que pudimos hablar súper bien. No se apuesta por el deporte, se, aporta, se apuesta por, por instalaciones, por tal, pero la juventud no tiene, no se le ayuda, pero ni en deporte, ni en la escuela. Ni, ni, ni en valores. También imagino, claro, si algún día me tocara a mí estar ahí arriba, diría, este, este cabrón que, que me está diciendo, ¿no? Pues no debe haber dinero. Y yo lo entiendo. Y cuando no hay dinero, pues apuesta por esto, por lo otro, por lo cual y por lo actual. También en, en este país en el que estamos, se pagan cosas que son absolutamente arcaicas, y ahora alguien a lo mejor me va a criticar, ¿no? Pero sí, igual. sí, yo, eh, si entramos en
0: este punto, cambiamos ya mucho de tema, eh porque yo, si me meto, la puedo soltar muy, muy claro. bestia.
1: Es que tenemos un señor, eh, que es el rey de España, que está cobrando por hacer nada, mientras que tenemos niños que no comen.
0: Coño, hazlo obligatorio, la comida va integrada, la pagamos todos.
1: Claro. Ya está, y los niños ahí. que
0: no pueden comer, que van tarde la comida va integrada y se asume como un coste del Estado, igual que se asumen las personas.
1: Sí, per sí, no, no. Y después entramos en otro tema que, te digo, ¿eh? o sea, hay un señor que podría saludar y sancionar las leyes, está cobrando lo que no voy a cobrar yo en 10 vidas y hay niños en la calle pidiendo en el metro o, 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 o que no pueden comer o que no pueden estudiar y entonces ya entramos en la igualdad de oportunidades. Nunca, na, no existen, es mentira. Yo se lo digo a mis alumnos, es mentira. Es mentira. Un niño de Sarriá siempre va a tener más oportunidades que un niño del barrio donde yo trabajo, en el club. Siempre, o okay, que yo, siempre. Es, es, es así. Um, entonces, con el deporte pasa lo mismo.
0: Pero yo me quejo, y eso no lo discuto, el mundo es así, no es justo. El león comerá más que, que un mapache. Lo que me quejo es que no tengamos herramientas para los que sí tienen las ganas, el talento y la capacidad de trabajar lleguen. Que es lo que me indigno. Hablamos de educación. Yo estoy en un barrio muy, muy, muy chungo. Aquí no hay cojones de llevar un cole, un niño a un colegio público. ¿Por qué no? porque qué no? Pues, es que es tirar, es arruinar el futuro. Y a eso yo, yo sí que me indigno. O sea, pon recursos. Es que es caro, sí. Hay cosas que son fundamentales en este mundo. Es la justicia, hay que tener medios y no sentencia se ir en un año. La educación, que es el futuro, y la sanidad, para que estar, estar vivo está bien. Esto es lo básico. El resto, yo soy muy liberal, estoy años luz de cualquier teoría socialista, pero bueno. Lo básico, hay que estar financiado por todos, porque es un bien común, es no es egoísmo, no soy buena persona, es, es puro egoísmo. Cuanto más gente lista, preparada, se forme, mejor me va a ir a mí. Pues,
1: pues ahí, ahí, ahí es donde voy. Eh, el deporte te da valores, te da salud, cuantos más niños y niñas deportistas, de hecho, hay estudios que dicen que los niños y niñas en edad adolescente que hacen deporte, lo mantienen, esos hábitos los mantienen durante la edad adulta. Y hay un montonazo de, de, de estudios que dicen esto. Y si además, te voy a ir más lejos, pasas de generación, los niños que tienen padres y madres que han hecho deporte durante la adolescencia, por tanto, lo llevan a la edad adulta, lo consiguen también y lo consiguen alargar durante más tiempo. Si tú consigues esto, gastas muchísimo menos en sanidad, y si gastas muchísimo menos en sanidad... Puedes dedicar todo ese dinero a muchísimas otras cosas. Por ejemplo, a subvencionar deporte. A subvencionar deporte. Y ahí estaríamos hablando de igualdad de oportunidades. Pero, y antes decías decías algo así como, ¿por qué a la gente que trabaja mucho, que se esfuerza, qué tal, no le llegan esas oportunidades? Solo te va a llegar la oportunidad si al gobierno de turno le interesa. Y eso se llama Federación Española. Si tú eres muy bueno, te van a pagar. Todo. Federación Española, Comité Olímpico Internacional, eh, todo lo que tú quieras. Si eres buenísimo, de forma innata, y eres y mides 2 metros 20, se te va a dar todo. Si tú eres pequeñito como yo, medio metro 75, eres redondito, tal, y te la botas en el pie, no te va a conocer ni tu madre. Y eso es así.
0: Podemos confiar en la suerte, que está muy bien. Yo juego a la primitiva. ¿Ah? <risa> Pero de la cantidad sale la calidad. Sí. Es igual que el cine, ponemos el ejemplo del cine. El cine comercial, o sea, lo que tú quieras, pero genera una de pasta ingente. Y de esa pasta se hace el cine de autor, que te hace reflexionar sobre lo triste que es el mundo, vamos a suicidarnos. Pero hay una gran masa de gente que subvenciona menciona al resto. Pues cuando más gente haya que pueda participar, más fácil será tener números uno. O sea, Nadales, sí. Fernando Alonso, Pau Asoles. Está bien. Y algunos saldrá porque se ha trabajado bien, pero hay mucha gente que sale por emergencia espontánea, Nadal. Sí. Bueno, tenemos historias. Sí, sí. No, la, la chica de badminton, por ejemplo, que nadie sí. habla de ella. Esto es sí. un churro. Sí,
1: porque no existe ¿Qué es el badminton.
0: Sí, pues eso. Confiar en los churros queda muy bien. Sí, es como, como nuestro, nuestro amigo Paco, que está, que está más muerto, afortunadamente. ¿Sí? El Bahamontes, fue un churro. Hostia, lo explotó. Es lo que dices tú, lo explotaron al máximo. Bueno, es un error. Ya estábamos hablando de básquet y se me ha ido. Ah, vale, sí. Bueno, volvemos. Como padre, queda claro que el hacer deporte es bueno. Creo que hacer deporte de equipo es mejor todavía. Si es básquet ya es la hostia. ¿Dónde lo llevo?
1: Qué, ¿Qué buena equipo? pregunta. Qué buena pregunta. Mira, yo con, con la madre de mi hijo eh, siempre hemos dicho que haga deporte en el cole. Uh -huh. Que haga deporte en el cole. Tenemos la suerte de que, de que trabajamos para, para una fundación. Y lo podemos llevar a un cole con unas instalaciones que la verdad que están muy bien. Somos unos afortunados, unos privilegiados. A ver, es un patio descubierto, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de ir a un pabellón con aire acondicionado. Pero tenemos mucha suerte y hacen básquet. Mira, este año se quería apuntar a natación, que me parece genial. Eh, ojalá quiera hacer básquet y lo quiera hacer en su cole. Y eso es un debate que tenemos en, muchas veces, ¿no? Con, con entrenadores y sobre todo cuando te vienen los clubs súper recontrafichadores, que a mí me, 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 no me gustan nada, nada de nada, um, el niño vaya al cole. ¿Por qué? Porque yo, que como has visto, lo he sacado varias veces al niño y, y yo es mi razón de ser y yo hago muchas cosas, muchísimas, muchísimas, por él y a veces debería hacer algunas cosas menos porque si no, no vivo... Mira,
0: yo te lo digo, mi experiencia como padre. Gracias a tener hijos me di cuenta que, fui, que soy buena persona.
1: Ah, bueno, está pues, bien.
0: Porque las cosas que he llegado a hacer por ellos,
1: sí. jamás me lo habría creído. Pues pese a ello, yo lo que le decía a, a su madre es, pues claro, su madre no, no, no hace deporte, no es deportista y he hecho básquet toda la vida, eh, yo decía, que juegue en el cole. Si el niño es muy bueno, que lo dudo, porque yo tenía dos, dos manos izquierdas y dos pies izquierdos, eh, si el niño fuera muy bueno y muy alto, que lo dudo, ya vendrá gente a buscarlo. Ya vendrán.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Y si esto no interfiere en sus estudios, que es lo importante, y, y lo segundo importante para mí, en su vida social, es decir, la vida con su familia, que lo adoramos, aparte es hijo único, o sea que te puedes imaginar... Como lo queremos todos, y sus abuelos, maternos, paternos, y con sus amigos, que la verdad es que tenemos suerte porque hemos hecho un grupo de, de amigos fantásticos y de padres fantásticos, que tengo mucha suerte, a, si todo esto no se ve, con, si no, no nos lo hace imposible y nos llama un club super top y el niño quiere, o sea, todo esto se junta, nos vamos. Y yo le decía, claro, ella no sabe, eh, porque no, no es su mundo, lo que implica. Lo que implica ir, ya no te hablo de un Barça de una, o de un Juventud, eh, que para mí son los equipos de verdad fuertes, potentes, competitivos, que te llevan a, a, a competir en formación en la élite. O sea, tú te vas a un hospitaleta, a un, hospitalet, un Cornellà, a un Jack Sands, a un Mataró, a un, un básquet Girona, y tienes que ir a entrenar una hora y media, más una hora de gimnasio todos los días, que vas? Tres, cuatro días, más doblajes, más si además te toca ir a la catalana o a la preselección, o sea, a lo mejor este niño se va a pasar tres horas de media diarias en la cancha, o sea, estamos preparados todos a nivel familiar, a nivel el, el niño para vivirlo, para levantarse a las siete y media de la mañana, ir al colegio hasta las cinco de la tarde y luego llegar a casa a las nueve de la noche en enero, aquí es, es de noche, a las seis de la, a las seis de la tarde, que no le afecta su vida personal, si somos capaces de gestionar todo esto y el niño es capaz de tener buenas notas, buena, una buena vida personal y además disfrutar del baloncesto, solo ahí lo saco del cole. En es preferente
0: disfrutar el baloncesto solo disfruta si te gusta mucho el baloncesto.
1: Te tiene que encantar. Yo por cómo soy, si, ojalá hubiera sido bueno, hubiera sido la ficha 12, me hubiera esforzado en el cole, que no era muy esforzado, pero por el básquet lo hubiera hecho, eh, y hubiera ido a, a aplaudir en, a un hospitalet, ser la ficha 12 y hubiera sido el niño más feliz del mundo pero no creo que la mayoría lo acepten esto entonces yo lo haría jugar en el cole y si ven un super top y conseguimos reunir todos estos ítems, adelante
0: yo después de hablar con mucha gente tengo claro que hasta sexto de primaria, en el cole si tienes un buen equipo, buen equipo buen ambiente, un buen entrenador sobre todo un buen entrenador que te entrene bien, hasta sexto estás bien Sí. Estás en el cole, sales a estudiar, pampantas en la biblioteca, luego sabes. Perfecto. A partir de sexto, bueno, puedes explorar opciones. Yo, yo la época que más me he divertido era cuando estábamos en consell escolar, nos pegamos sí. unas pérdidas del 15 y me hacía unas risas con los padres del cole, porque éramos, éramos un, un equipo mixto, porque éramos muy pocos, me lo pasa teta. Hubo un año que se desmontó hasta sexto de primaria, yo os hubiera mantenido ahí. Y después de hablar con gente que ha llegado preferente y ha jugado en, en Juventud y barça Hostia, el esfuerzo es muy alto, ¿eh? muy, muy, muy alto. Y te genera muchas dudas. Y la presión es muy alta. Y te cortan. Y, y el trato, claro, bueno, yo lo con gente que tiene, tiene una edad. Hace 30 años el trato a los niños era durísimo. ¿eh? Sí. Yo no sé ahora si será lo mismo, pero uf, te ha de gustar mucho. Y te cortan porque sí, no te llaman. Uf.
1: La pregunta es: ¿para qué? ¿Con, ¿Con qué objetivo? Yo, en mi caso personal, lo que, digo es, lo que yo digo es: si se da todo esto, te llama Barça, te llama Peña. En, en masculino o en, o en femenino, te llama Barça o te llama Girona, tendría que reunirse todo esto y además te tendrías que convertir como padre en, en un taxista. Y saber que, o sea, y yo lo digo siempre, si mi hijo es la bomba, yo dejaré la mayoría de las cosas del baloncesto que hago para seguirlo a él y disfrutar el baloncesto desde otro punto de vista, que es el de padre que va a ver a su hijo estar al nivel más alto que puede jugar. Pero es que tienen que ser estos dos equipos que te he dicho en masculino y estos dos equipos que te he dicho en femenino. Para todo lo demás, ¿está el cole o está un super club formativo competitivo, como tú estás diciendo ahora, el es ¿no? Es un club con una historia fantástica, con mucha competición, con muchísimas es, es, cosas. Es,
0: es el nivel de exigencia,
1: pues y Está lo de tu casa. O sea, estaría...
0: Y fuimos al CESE porque está lo de casa. Yo soy muy barrio. Pues
1: y quien dice el CSE te dice, no sé, me lo invento, por decir otros nombres, el, el, la Unión Esportiva San Cugat... Mm. Eh, eh, Sardañola,
0: sí, sí, lo que sea, sí, sí. sí.
1: Sardañola no, eh, no, no sí, pero... Bueno, pues alguna...
0: bueno, bueno, igual, si vives allá, ah, otra bueno, cosa que no, te un historial bueno, con sí. ellos.
1: Sardañola pero... no, yo Sardañola no. no bueno, pero vale. es igual, es una cuestión personal. Pero bueno, vale. que, que, clubes que puedan estar bien, entonces... Pero, pero ya es, está. Que, es eso.
0: Leandro, que Y si no me equivoco, deben haber que 60 equipos por año. Hay categorías para todo, tienes. Preferente A, preferente B, Inter, nivel A, nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Hay clubes en mi barrio de clubs de nivel D. Y vas sí. allá y te haces unas risas.
1: Claro, claro, por supuesto. No, no, pero es que yo, te, yo tengo un, un conflicto con, con las categorías. O sea, yo estoy en un club como director técnico. ¿Eh? Y, y, y no te digo el nombre para no nombrar al otro club. Tengo un club que cruzas la autopista y te lo encuentras. Y es un club hecho por el 80% jugadores fichados. O más. Y cada año, tanto en niños como en niñas, te los llaman. Y les ofrecen una categoría superior. Te llaman niños de 8 años, te llaman niños de 9 años, te desmontan un, e te desmontan un equipo entero y les da igual la catalana se lava las manos, que me da igual, que me da igual, porque al final yo sé qué club quiero tener, lo que hablamos de los valores, yo respeto a los que solo saben fichar, y, y, y yo no creo que sea el mejor club formativo del mundo, pero le intento poner la mejor energía que tengo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con los padres les digo, les digo, ¿para qué te vas? O porque se va, el año pasado se fueron siete, ¿vale? pero nos hemos quedado 130 treinta y pico. Ah, oh, es que nos, dan, nos dicen que hay una categoría más y que entonces nos van a ver otros clubes y tal. Le digo, pero tú, ¿quieres que tu hijo sea profesional? No, porque es un mundo de mierda. Te lo dicen así. Entonces, ¿para qué te lo llevas? Bueno, nota y no te acaban de argumentar. Entonces, mmm, lo de las categorías es muy relativo. Yo, yo pongo el caso muchas veces de, de Abrines. Abrines jugó en escolar un montón de años. No sabía. Eh, él, él, no me acuerdo era en Godella él jugó en la escuela un montón de años creo que en Junior se fue a Unicaja pues puede ser no, no sé no, no sí, tengo el dato hay,
0: como... hay, hay unos cuantos creo que también
1: hay muchos mallorquines en
0: categoría en, en B creo que jugaba en A o en B en Group Barn, jugaba en Group Barner se cambió en mi tarde sí mm -hmm. es, pero a los padres que no saben de qué va la historia les venden la moto muy rápido
1: ¡Fua! es increíble ¿Y, ¿sabes qué pasa? Hay entrenadores, y yo puedo hablarte de esto porque yo he estado ahí en ese momento de la vida, ¿no? Que tú quieres ir al campeonato de España. Uh -huh. seamos claros, los niños de 11 años, de 12 años, cuando tienes, tienes 22, 23, te importan una mierda. Tú, como entrenador, con tu ego, quieres ir al campeonato de España porque piensas que te va a fichar el Barça. Y ahora con 37, lo veo. Antes no lo veía. Y tú, con tu ego, te importa una mierda lo que haces con el niño de 11 años. Y le dices al padre, conscientemente, y esto no te lo va, no te lo va a aceptar mucha gente, pero yo sí, le dices, no, lo importante es la formación de tu hijo, los valores, la educación y la experiencia. Y es mentira. Tú lo que quieres es ganar, a cualquier precio. Y este club del que yo te hablo, y alguno más, les venden la moto, y cuando yo llamo al director técnico de este club, que ya no... Nunca nos hemos llevado bien, pero ahora nos llevamos peor. Eh, me dice, cuando yo me planto en algunos temas, él me dice, pero eres un egoísta. Porque no,
0: no, no, soy un egoísta.
1: Yo le explico lo que es mi proyecto y tú el tuyo. Yo le digo la verdad, tú le dices la verdad, la tuya. Y al final, él lo que quiere es ganar. Y entonces, la frase que me suelta siempre este chico es, bueno, ahora el problema lo tendrás tú, porque el niño va a querer competir y tú no vas a competir. Al final, cada uno tiene que ir donde quiera, eh, elegir la categoría que quiera, disfrutar del baloncesto de a su manera. Yo no quiero ser un club fichador y quiero, quiero entrar en clubes donde se trabaje a gusto, estemos contentos, tenemos una piña. Pues las categorías deberían perder importancia, pero los padres quieren que su hijo juegue en esta categoría, los niños se flipan, los directores técnicos venden motos.
0: Como clubes, no es lo mismo jugar en categoría C que en categoría Inter. Te no, viene gente no, distinta, ¿eh? eso está raro. Eso está luego, yo, yo hoy día luego
1: no estamos con los
0: padres, a mí el hijo de mi hija, el equipo de mi hija se deshizo porque le vinieron, ficharon a cinco. Bueno, haz lo que quieras, que me parece muy bien, pero nos acabas de destrozar el equipo.
1: A mí me ha pasado esto. O sea, hemos perdido un mini súper divertido, súper interesante y nos han fichado a cinco niñas para un lado, dos para el otro.
0: Y ya está, y se acabó. Y,
1: y yo es... lo que les digo a los padres es, ¿vais a perder horas de vida con vuestros hijos, yendo arriba y abajo con coche, para jugar en el mismo nivel o uno superior?
0: Sí. Para a, mí lo, a, mí, a mí, la gente no que se sabe es en plan, mira, Anchas Castilla, ¿qué haces con las que se quedan? Hostia, es que es una putada para ellas. Claro. No, somos todos muy amigos, nos llevamos todos muy bien. ¿Me has dejado tirado? ¿Qué sí. hago con mi hija? ¿Son tres?
1: Pues al final esta es la precariedad de los clubes Este equipo, bueno, no te lo pierdas Yo este equipo lo tenía con 12 Se me han ido 7 Y al final lo voy a cerrar con 15 Hostia Si, hubiera mantenido,
0: si claro, consigues tener El nivel de los jugadores que se sea parecido vale. Si, consigue, si, lo, si lo llenas con, con cosas Al final es, es casi peor la solución eh, es, lo, Sabes, ¿sabes el
1: que me pone contento Que 15 niñas del pueblo Van a jugar a básquet
0: Ah no, eso sí, eso está, está genial
1: ¿Qué me hubiera puesto más contento? Que en lugar de irse siete, se hubieran ido una. Que para mí una estaba justificado porque tenía que, que dar un paso más, porque era una niña de metro ochenta en mini, con unos padres gigantes, y se tenía que ir.
0: No, no, que es, que son, es cierto. Hay gente que se tiene que ir porque no le puedes dar más.
1: Pero las sí. otras seis no se tenían que ir. Entonces, hubiera tenido dos equipos de 12.
0: Ya, a mí estas cosas me ponen muy mala, hostia, porque además esta gente se suele ir a equipos que tienen millones de minis. Juventud tiene millones de minis... Dices, no, es que no, yo no puedo competir con un equipo que se llama Barcelona, Sanadria o Juventud. No puedo, o sea, da igual lo que haga, porque claro. aunque juegues la misma categoría que yo, llevar la camiseta del Barça es que no me, me fui yo claro. al Barça. Dices, hostia.
1: Claro.
0: Bueno, vale. Es muy difícil. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero el básquet mola, ¿no? <ríe> es decir, que,
1: que está muy bien. Sí, pero hay que ser crítico también. El básquet...
0: ah, sí, sí, está es, 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 es de acuerdo. A mí esto es, es lo, que, lo que no os me gusta
1: estaba
0: duras haciendo No, porque yo, yo, digo, yo digo, esto de básquet no tiene nada que ver, pero mis hijos juegan a básquet porque me faltó me la jugar a básquet, pero para mí es que tengan un punto de encuentro donde socializar, estar con gente que más o menos yo conozco, que creo que son sanas, y estar allá. Que he quedado con mis amigos, me voy a ver al partido del senior, me voy a ir a las chicas, o he quedado con las juveniles, o he quedado fantástico. Y este concepto social que yo tenía, porque en mi época había muchos colegios que eran muy de básquet, tenían nivel y que era la gente o ya, se está yendo porque hay gente que dice en plan, oh, yo he jugado, tengo 10 años, he jugado en el, en el Juventud, en el San Adrián, en el Almeda y en el, Sa el Sardañola. Te has recorrido Barcelona. ¿Cuál es el puto sentido en tres años? Y no hay sentimiento de club, es que mi club me la suda, yo vengo aquí a hacer mis números y que me fiche alguien más alto. Sí. Hostia, y eso me, 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 me cuesta mucho digerirlo. O sea, yo ¿para qué, voy a con ¿para qué voy a socializar si sé que te vas a ir el año que viene? Es que lo sé que te vas a ir. ¿Qué esfuerzo voy a hacer de, de con esta niña que ha jugado en este equipo, en este equipo, en este equipo? Y va, te vas a ir, el padre se va a ir. Eh, el evento social del club, la paella, las paelladas del club, que es una horterada de nivel Dios. Pero hostia, hacen pero gente. Hacen gente. Verdad. pues no sí. Y esa parte a mí me duele perderla. Porque ACB... Hay 18 equipos, pero la vida por debajo es donde está la salsa y se está matando. Y no, hostia, y hecho mucho de menos esto, lo que me reía yo cuando estábamos en escolar, que me lo pasaba, teta.
1: Sí, bueno, es que vivimos en, en la vorágine de la inmediatez. O sea, es todo ya, ya, ya. Y si me llama un equipo, pues me voy porque ya creo que voy a ser mejor porque me fichan. Después, cuando te llaman a alguien, alguna niña de 10 años, un niño de 10 años, si lo han, lo han llamado, pero les dice que no y se queda, también tienes que gestionar su ego, que ha crecido un 300% sin haber hecho nada, solo ha recibido una llamada. Es que tenemos un código ético de la Federación Catalana, hostia, creo que si como escucha alguien esto no me van a llamar nunca, ¿eh? pero eh, que es una chorrada.
0: Es una mierda, o sea.
1: Es, yo estoy en una, es una zona
0: toda. donde hay un club fichador y es y ficha, o sea.
1: Es una chorrada, porque solo me tienen que enviar un mail para avisarme. Entonces. Eh, esto es una realidad. Van al PDP, yo este año en el club donde estoy he prohibido que vayan niños al PDP porque este año hemos enviado que hemos enviado cuatro, ocho al PDP, pues siete nos los han fichado. Y el octavo se ha querido quedar, porque el padre ha priorizado el pedazo de club social fantástico que tenemos. Entonces, este año he dicho, y me han llamado el PDP para preguntarme, ¿y por qué no mandas a nadie? ¿Qué te has olvidado? Y les he dicho, no, os mando a nadie porque al menos que los clubes fichadores de la zona vengan a ficharme. Sí, si fichar, vengan a tío,
0: compren un café en el bar del, del, del club, sí, claro.
1: Al menos que me hagan algo de esto. Pero es que, es ¿sabes cómo va funciona esto? El, el niño del PDP de Club X le pide el teléfono al niño de mi club sí y ese niño, o sea, estamos, estamos yo no, eh, pero en el colectivo se está utilizando a los niños menores de edad para dar datos de menores de edad a entrenadores de 18 20 años que a saber cómo lo gestionan, o sea, todo nivel baloncesto, ¿eh? no, no me meto en otras cosas, y después me mandas un mail de, de director técnico, director técnico, y con esto el super código ético de la Superfederación Catalana, ya está.
0: Bueno, digo, ya está yo, yo estoy en una zona donde hay un club fichador y las tácticas que usa son... Es terrible. No te puedo, no te puedo pillar, pero o sabes que es un chorizo. Y no claro. Hacer, y ya está. Y vas ya en... está. Luego, a Luego, a mí lo que me fascina es Oye, que tú eres así, es como el escorpión, yo soy así. Fantástico. Asúmelo. No te quejas después. Es que tengo mala fama. Tío, claro. No conozco a nadie que le caiga bien ese club. Algo tendrás, tío.
1: Bueno, pero eso cuando tengan mi edad o un poco más, se no. van atrás y dirán: pues mira, o sea, la verdad, esto no está bien. Pero como.
0: Pero renta, o sea, les sirve. Nadie les sí. va a decir nada. La multa, o sea, sacan de, 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 de aquí. Sí. 100 euros, cien euros por niño, ponme 10, ponme 10, si voy sobrado. Y no dice bueno, no nada, y están todos arriba, pues, pues
1: voy a estar... Eso es algo que yo hablaba con un, con, un, con un cargo de la catalana. Le decía, ¿sabes cómo se arregla esto? Derechos de formación. ¿Tú de verdad quieres invertir en ese niño 1000 euros por año? Este niño lo he tenido cuatro años, si mm. este niño se quiere ir, o la familia, o el club, o entre los dos, o me da igual de dónde. Tienen que abonar mil euros por año hasta una edad, yo qué sé, me lo invento. Sí, y a hasta, partir de los hasta 12, galete,
0: va. Bueno, ponemos, ponemos junior, va, primer año de sí, junior.
1: Va. A la edad que tú quieras, ¿no? Eh, a, la que se, a la que lo voten los clubes, me lo invento. Ponle a los 12. Pues a partir de los 12, los derechos de formación se reducen a 100 euros por año. ¿Tú quieres invertir de verdad? ¿De verdad este niño vale la pena? ¿De verdad vale la pena este niño? Um, pues págalo.
0: El problema es que cuando lo pagas, ese niño va a sufrir mucho. Ah, esto es donde te salta. Ah, bueno, antes de que me acabe, que se acabe la hora, que te llevo aquí una hora contigo, tengo aquí una cosa de buena. ¿Que ¿Eres CEO de una empresa?
1: Eh, tenemos una, una empresa con un socio que, que somos amigos de hace muchos años. Nos dedicamos a la, a, la, a la tecnificación y a la formación integral de deportistas. ¡Ajá!
0: Te he pillado. Tecnificación. Aquí, aquí, aquí te quiero recorregar. A Los ver. niños ahora son muy buenos, hacen pocket pass, pocket no sé qué, pocket money, hacen de todo. Aparte de tu empresa, me parece muy bien que la gente te signifique, estoy haciendo un poco de broma. ¿Cómo enseñamos a la gente a jugar sin balón?
1: Uf. Ah, ah, ah. Es un gran tema. Mira, yo este año, el senior que estoy entrenando en Copa Cataluña, eh, la verdad que me ha sorprendido porque yo el señor no lo veo esto juegan súper bien las puertas atrás. O se las juegan fantásticas. Son jugadores que, de forma innata, las juegan súper bien. ¿Cuándo tiempo iban sistemas... juntos? Eh, muchos, años. Mm -hmm. muchos años. Este año se ha, se ha roto el equipo porque, la verdad que, bueno, es esto, hasta el senior, ¿eh? haces una muy buena temporada y se te van siete tíos, porque hacen muy buena temporada y se van, ¿no? Y hemos hecho un equipo nuevo, prácticamente, eh, de seniors, ¿eh? Y... Y lo juegan muy bien. Llevan muchos años jugando juntos y tenemos un par de movimientos de puertas atrás y, y, y las ponemos más porque les gusta. Es que jugar sin balón es complicadísimo. Es complicadísimo. O sea, tú intentas jugar bloqueo directo lateral con, un, con el jugador de, de lado fuerte que suba a reemplazar y, y no suben, se caen en las esquinas. Pero tú ves a CB. Pasa igual. O sea, no se mueven sin pelota. Se mueven sin pelota el Rudy Fernández de turno para pegarse un material y sí. Pero no se mueven. No, cuesta eh,
0: mucho, cuesta mucho. Cuesta un montón. Entonces, y siguiendo con el tema de tecnificación, ¿qué crees que es lo más importante para que un niño juegue a básquet? ¿Meterla? ¿Saber pasarla? ¿Saber votar? ¿Saber leer? El,
1: re el recurso más importante, esa es una pala es una de las preguntas claves. Es que para mí todos los recursos son muy importantes. Es que es fácil, ¿no? La respuesta, eh, si tuviera que quedarme con uno, yo creo que driblamos muy mal, votamos muy mal. O sea, el, el, el recurso que menos se trabaja es el pase, eso lo tengo clarísimo, clarísimo, y eso te lleva al juego sin balón que hablabas antes, no pero a, si vemos a los americanos, los americanos votan muy bien, y sin mirar el balón, y muy rápido, o sea, los calentamientos de los americanos, si ves un partido de NBA, yo ni no nunca, ¿eh? tengo ganas, pero siempre hacen, hacen dribbling. Yo solo veo porque como en los veranos con, con el en jugado con la, con, la, con la empresa de tecnificación que tenemos jugamos contra universidades americanas ¿no? este, ahora hemos jugado con Yukon que son campeones de, de A 1 y los ves calentar, primero que los, los staff de ellos son espectaculares son 15 personas para 12 jugadores eh, todos trabajan el dribbling con dos balones, con tres balones lo de las gafas, de, de la visión y tal a mí me parece una, una tontería absoluta, porque al final para mí es una tontería pero bueno, oye, para gustos colores, ¿eh? eh pero pero driblan muy bien los americanos.
0: Bueno, no, estoy de acuerdo que el bote es importante. Sí. Pero a mí lo que me preocupa, y cada vez lo veo más, es que votamos por votar. Entonces, aquí viene el factor cuarto que nunca se pregunta, es la inteligencia en el campo, el saber utilizar las cosas. Porque veo mucho voto innecesario. Eso te digo, gente que yo son buenísimos, pero te hacen 20 cambios de mano en un metro cuadrado durante 15 segundos y dices... Si fuera un concurso de, de, de danza olímpica te daré un 10, pero es que estamos jugando a básquet, esta pelota adiré hasta allá abajo, no te has movido. Luego, todos los otros cuatro jugadores y dices, ¿para qué voy a cortar? ¿Para qué? Si no me va a pasar.
1: Es que hay muy mala gestión del, del show. Muy mala gestión del show. Eh, esto, esto yo me acuerdo cuando trabajaba en Girona con, en, en Liga 1 con, con Ramón Jordana, que me parece el entrenador más extraordinario, más creativo, más innovador y, y debe ir. Ahora él se me va a ofender, pero yo diría que va para los 70 y muchos. No es un, no se asocia muchas veces la creatividad a la juventud y, y nada que ver. O sea, es espectacular. Y él me hablaba de, de, lo, de lo poco inteligentes que son los jugadores y él era el director de, de, del, del centro de tenificación de Secla Secla durante muchísimos años. Y él te hablaba sobre la inteligencia de las jugadoras, sobre cómo las enseñaba a usar el primer bote que es el que creo que estabas incidiendo tú, um, no enseñamos eso. Enseñamos a, a correr mucho, enseñamos a pegarnos unos matacos que flipas, eh, todos son tiradores, incluso los pivots, o sea, los pivots son mejores tiradores que los unos ahora, eh, pero sobre la táctica individual, es decir, trabajamos técnica individual, trabajamos táctica colectiva, no trabajamos táctica individual. La táctica individual no existe. No. La táctica individual, al final, para mí es el siguiente paso a la técnica individual. La técnica individual es por cero o con handicaps y la táctica individual viene inmediatamente después. Es ejercicio uno por cero, uno por cero o uno por uno con handicap y luego ya tienes el uno por uno. El uno por uno aplicado a lo que tú tienes que hacer en ese momento. Y esa es la utilización correcta de los botes.
0: No, sí, lo sí, sí. Yo, yo soy un friki y en un entreno pues, puse un, un tablet con la pantalla y tú tienes que entrar. Y si, estaban, si cuando estabas dentro de la zona estaba en rojo, pasabas. Y si estabas en no. verde, casi, rompo, casi se rompe el tablet. No veía <risa> nada. <risa> bueno,
1: es, que, es que ese es el tema de, de los estímulos. ¿no? Hay un estímulo y yo ejecuto. Hay un estímulo y hago otra cosa. Yo, yo lo hago, bueno, hago mucho la, el similar del semáforo, ¿no? Está verde, pasa, está rojo, no puede pasar. Es el estímulo visual. Muchas veces los entrenadores trabajamos con estímulo auditivo. Y eso es un error, porque. No hay nada auditivo en una pista de básquet, muy poquito. Es más visual, pero donde yo incido mucho es en el estímulo del tacto, de notar dónde está el cuerpo del defensor. Y yo juego más con eso, y así no tienes tan poco riesgo de romperte la tablet, a lo mejor te hacen daño a ti, aunque eso también me ha pasado, pero, pero hay que jugar mucho con el cuerpo del defensor. Cuando digo handicap es poner a un tío que está semidefendiendo y le vas dando un poco más de, de, de libertad para defender un poquito más, y eso para mí es la táctica individual. Y eso le da al jugador la inteligencia suficiente para eh, luego poder aplicarlo en el Hombre, 5%. Y eso esto, lo hago
0: senior. No, yo digo, como yo jugaba por dentro, jugaba de uh -huh. espaldas. El sentir el jugador en la espalda era medio canasta. Es clave. Si tú sabías dónde estaba defendiendo, dices, mira, está aquí, sabes dónde tienes que ir. Eso es fundamental. No. Ahora vamos muy a piñón. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales.
1: Sí, ahora no importa. Ahora es muchas cosas y mal hechas. Cuando yo creo que deberíamos saber hacer pocas cosas, muy bien hechas. Los, los nadadores, por ejemplo, se tiran horas haciendo lo mismo, porque van a décimas. Son muy exigentes. Los ciclistas igual. Eh, un montón de deportes son así. Pues nosotros, al final... Dime un jugador que sepa hacer 10 cosas súper bien. Es que ni Michael Jordan.
0: No. Bueno, ni no Michael Albert, Jordan. que hacía 3 cosas.
1: Ni, 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 ni el Carry, ni Navarro, ni Mirotic, sí. ni, ni nadie. Los no, buenos. No, Carri Car
0: tira muy bien. Tiene un tiro. Eso es una máquina. 3,
1: 4, 5, 6 cosas muy bien hechas. Y luego hay otras cosas. Navarro ha ido mejorando. Mejoró mucho con los años. Yo me acuerdo del primer Navarro que no la pasaba ni a tiros. Bueno, y, y aborda la entrevista
0: que hicieron ahí en plan, es que Navarro jugaba de dos porque de base no sabía pasar. <risa> lo ponimos vale,
1: Pues ahí lo tienes, ¿no? Pues, pues eso, hay cosas que se van adquiriendo con el tiempo, pero tres cosas muy bien hechas, cuatro, cinco, las que sean, antes que ir a piñón, como dices tú. Uh
0: -huh. Bueno, eh, no voy a seguir porque si ya una hora y te voy a hacer croquetas de jamón para mis hijos, también te lo digo. <risa> me ha encantado, no te vayas, voy a poner aquí el botón de parar de grabar y, y seguimos off topic eh, muchas bien. gracias me ha encantado eh, no hemos hablado casi nada de básquet o sí. no tengo ni idea pero me no ha pasado teta
1: <risas> un placer
0: cuídate y, y disfrutas jugando a básquet
1: muchísimas gracias ¿no? y muchas gracias también por invitarme y la verdad que yo me lo he pasado súper bien y, y, y pudiendo hablar de cosas personales porque al final el básquet tiene mucho de personal y, y también de poder intercambiar contigo perfecto
0: venga pues fíjate. What you doing there? away. No, oh, no, don't you touch that! No, don't you pull that plug! Oh, hey, hey, nurse, nurse! Uh. All right, I'm done.